0: В эфире подкаст от проекта «Будет сделана Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях никого нет. Так уж получилось, что я сижу один в своей импровизированной студии. По разным причинам, техническим и прочим, какие-то записи перенеслись, какие-то записи отменились, какие-то записи не получились. Но это, конечно же, не повод не выпускать в субботу очередной эпизод, так что сегодня я буду общаться сам с собой. Моя цель предельно простая – сделать максимально полезный, максимально четкий и максимально конкретный выпуск, разложить всю свою жизнь буквально по полочкам и по каждой сфере, по каждому направлению поделиться с вами теми приемами, инструментами, лайфхаками, принципами, которые я сам практикую и использую. В общем, хочу сделать настолько полезный и крутой выпуск, чтобы вы сразу после него захотели как минимум поставить нам хорошую оценку в iTunes, возможно стать нашим патроном или даже принять участие в наших образовательных программах, например, в игре в «Привычки», которая стартует уже 26 февраля. Предлагаю тогда начинать. Вообще в любой работе, а тем более в работе над собой, очень важна отдача, потому что если человек не видит никакой отдачи от своих действий, то он очень быстро теряет мотивацию. По сути, мотивация как раз и рождается в тот момент, когда мы видим, что наши действия приносят какую-то отдачу, какую-то пользу для нас. И у нас появляется энергия продолжать эти действия, чтобы видеть еще большую отдачу. Поэтому начинать работу над собой, начинать работу по саморазвитию, я рекомендую с тех областей, где отдача будет или самая большая, или самая быстрая. И в этом плане самая перспективная сфера, над которой следует начать работу, это, конечно же, сфера сна. Как ни крути, мы проводим треть, на кто-то меньше, кто-то больше своей жизни во сне, но при этом мало уделяем внимания и качеству, и количеству сна. Я постараюсь сегодня обойтись без стандартных советов, советов для супергероев, вроде того, что ложись в 10, вставай в 6, и тогда у тебя все будет в порядке, а расскажу про те приемы, которые я сам использую или даже начал использовать совсем недавно, и которые для меня приносят пользу, и которые для меня прекрасно работают. Первое, это, конечно же, подушка и матрас. Не стоит на них экономить, купите что-нибудь толковое, полезное, ортопедическое. Сходите к специалисту, пусть он подберет, во-первых, вам материал, который будет подходить именно для вас, а во-вторых, форму, положение и так далее. В этом плане рекомендую вам переслушать выпуск с Романом Бузуновым, как раз про сон. Он там рассказывал, какие вообще материалы для подушек, матрасов бывают и как выбрать наиболее подходящую. Самая ключевая мысль, которую я тогда вынес, это то, что нет какого-то универсального суперматериала, нужно подбирать именно под себя. Следующий пункт, важность которого я осознал, как только переехал в Россию, то есть этот пункт важен для, пожалуй, большинства жителей России, это увлажнитель. Потому что особенно в зимнее время, когда работает отопление в домах, воздух в комнате и в спальне в том числе становится очень-очень сухим. И я это очень быстро почувствовал на себе Первые несколько дней без увлажнителя Я каждый раз просыпался с больным горлом И с заложенным носом Как только увлажнителя купили и начали использовать Эта проблема сразу же исчезла К сожалению, конкретную модель я пока посоветовать не могу Потому что тот увлажнитель, который мы купили Он стоил довольно много я не считаю, что он оправдывает свою стоимость Там предельно простые функции В общем, ищите, выбирайте Возможно, стоит обратить внимание на увлажнитель от фирмы Ballum. Мы его тоже недавно приобрели, в тот момент, когда поняли, что одного увлажнителя, какой бы он дорогой и мощный не был, его не хватит на всю комнату. Поэтому если у вас есть, допустим, две спальни или спальня и детская, как у меня, то нужен увлажнитель в каждую комнату. Если вы сомневаетесь, нужен ли вам вообще увлажнитель, то для начала можете купить измеритель влажности и посмотреть, какая ситуация у вас в доме на данный момент. Если вы увидите, что влажность колеблется в районе 15-25%, то это не то чтобы плачевная, но не очень хорошая ситуация. Оптимальная влажность считается в районе 40-55%. Поэтому приобретайте увлажнитель, если его еще нет, и вы точно сразу же почувствуете какие-то улучшения в качестве вашего сна. Следующий момент, которому я сначала вообще не придавал значения, это специальные шторы. Шторы, которые сделаны из так называемого blackout материала, которые не пропускают солнечный свет, и создают абсолютную темноту в помещении или в спальне конкретно. Я не придавал этому значения, потому что думал, что ну, вроде как и так темно. Но по факту, конечно же, с улицы все равно есть какой идет какой-то свет от ламп, от окон и так далее. И когда я переместился на одну ночь в комнату, где уже стояли эти блок шторы которые мы купили для дочки... Я опять-таки осознал, насколько они сильно влияют, потому что я сразу же стал лучше высыпаться и вставать на час раньше без каких-то дополнительных изменений. То есть сами по себе шторы – это минус час сна при сохранении его качества и эффективности. Следующий такой неочевидный совет, который я недавно услышал в видео выступления одного ученого, вроде бы биолога, это совет убирать из спальни все часы, все таймеры. Не очень часто, но я периодически просыпаюсь среди ночи, буквально на пару секунд по тем или иным причинам. И в этот момент я первым делом смотрел на часы и думал о том, сколько времени осталось спать. Так вот, этот ученый говорит о том, что каждый такой взгляд на часы, он вызывает тревожность. То есть мысли о том, что е-мое осталось всего лишь там 5-4-3 часа сна, я не высплю, что же делать?» И сами эти мысли, они как раз влияют на качество сна и за счет тревожности ухудшают наш сон и сокращают его эффективность. Поэтому рекомендация такая, что убрать все часы, все таймеры и спать в абсолютной темноте, пусть не светит ничего ни снаружи, ни, ни внутри комнаты. Это были, пожалуй, наименее такие очевидные советы, теперь быстренько пройдемся по более известным и очевидным, но тем не менее полезным и очень работающим. Во-первых, надеюсь, вы уже свыклись с той мысли, что чтобы рано встать, нужно рано лечь. Поэтому, если вы хотите организовать себе раный, ранний подъем, нужно организовать и ранний отбой. А для этого я рекомендую выстраивать то, что называется личные границы. То есть в какой-то момент, в 10 часов, допустим, чтобы мы не делали, чтобы не происходило, это время наступает, и мы сразу все выключаем и бежим спать. И здесь важно очень помнить о хрупкости таких границ, потому что если мы хотя бы раз себе позволим еще 5 минуточек посидеть там за сериальщиком в социальных сетях или за работой, то эта граница быстро разрушится, и вся наша работа по выстраиванию хорошего правильного графика, она на смарку. Поэтому выставляйте границы и делайте все возможное для их соблюдения, не разрешайте себе их нарушать. Следующий момент, который для меня тоже невероятно сильно хорошо сработал, оказал влияние и воздействие, это синхронизация времени отбоя с семьей. Раньше мы ложились в разное время, я чуть раньше, жена чуть позже, бывало она засиживалась допоздна. Мне казалось, что это мелочь, но после того, как она перешла на отбой одновременно со мной и с дочкой, я понял, что это вовсе не мелочь, и это очень важно, потому что, опять-таки, создает семейные ритуалы и укрепляет эти самые границы. Теперь, даже если я по каким-то причинам, да, у меня появится желание или мысль посидеть подольше, я увижу, что дочка и жена уже ложатся, и скажу себе, ага, что-то идет не так, нужно тоже к ним бежать и тоже ложиться спать. Поэтому синхронизация по времени отбоя с семьей также создает дополнительную такую ответственность и дополнительные стимулы придерживаться заведенного порядка и заведенного времени отбоя. Все это вместе обеспечивает то, что мы ложимся вовремя, спим качественно и просыпаемся в то время, в какое мы хотим просыпаться. И, конечно, не могу не затронуть тему подготовки к сну. Коротко пробегусь по основным пунктам. Некоторые, я думаю, вы уже знаете, но на всякий случай их повторю. Во-первых, в течение дня хорошо заниматься спортом. Причем заниматься спортом не изматывающий, не три часа в качалке, когда потом ползаешь, ползаешь буквально на коленях, на карачках, а чем-то, возможно, аэробным, допустим, бегом или плаванием. Я для себя прямо по статистике отследил, что 30-40 минут такого спокойного бега на улице, для меня это плюс один час глубокого сна ночью. Поэтому, повторюсь, не убийственная нагрузка, потому что убийственная нагрузка, наоборот, наоборот снижает качество сна, потому что требуется больше энергии на восстановление. А спокойная аэробная нагрузка, насыщение кислородом в течение дня, гарантированно прибавляет качество сна. Дальше. Перемещаемся на вечер. Что нужно делать вечером? Ну, как обычно, все советуют отключать все устройства чем раньше, тем лучше. Но и такой совет для супергероев, его обычно никто не соблюдает. Ну, по крайней мере, я редко его соблюдаю. Поэтому, если не отключать, то хотя бы переводить в «Ночной режим». На компьютере для этого у меня стоит программка Flux. Кто-то ее любит, кто-то не любит, я ее быстро очень полюбил. Она мне. Ну прям, я чувствую, что она помогает. И с приглушенными вот этими цветами, которые она создает вполне комфортно, там дорабатывается мне последние часы вечером. Дальше идем. После того, как закончил работу, у меня это медитация, уже почти перед сном 5-10-15 минут, в зависимости от того, как, какое есть настроение. Водные процедуры. Душ я пробовал и холодный перед сном, как рекомендовал в одном из первых выпусков Эд мне не понравилось, то есть это не способствует мне заспанию. теплые души иногда принимаю, иногда нет, тоже не заметил особого сильного влияния. Что реально оказывает влияние, это аппликатор Кузнецова, тот самый колючий коврик, я его кладу прямо на кровать, использую как коврик колючий, так и такой валик под голову, чтобы расслаблять голову и шею. Так вот, ложусь на них, некоторое время отдыхаю и расслабляюсь, как только чувствую, что начинаю уже засыпать, просто убираю их, скидываю их на пол и уже сплю, уже расслабленный. Если вы почувствуете, что этого вам не хватает для вечернего расслабления, можете подумать о том, чтобы добавить какие-нибудь чаи, будь то ромашковые или специальные там сборы для сна, например, у фирмы Йоджи есть такие или какие-то уже около медикаментозные препараты, вроде мелатонина, но здесь нужно даже уже смотреть, общаться с врачами, насколько они вам актуальны. Обычно их рекомендуется использовать только как раз для приведения циркадных ритмов. Если по каким-то причинам у вас график сдвинулся, или вы, наоборот, наконец-то собрались ложиться в 10 часов, но сейчас ложитесь в 4 часа ночи, то мелатонин тот же поможет вам быстро перестроиться на нужный график. Это то, что касалось сна. первое действие, которые я вам рекомендую предпринять, это все то, что связано с так называемыми системными изменениями, то есть изменения в окружающей среде, которые можно один раз сделать, будь то покупка нового матраса, увлажнителя, коврика с иголками или чего-то такого, что можно один раз сделать, купить, и после этого оно начинает работать уже на вас постоянно, регулярно и не требует вашего внимания практически. Как только с этим разобрались, переходим уже к внедрению там, привычек, налаживанию времени отбоя, графика и так далее. Но сначала лучше базовые самые простые моменты, от которых вы сразу почувствуете эффект и почувствуете прилив мотивации продолжать работу в этом направлении. Раз уж мы обсудили тему сна, предлагаю тогда сразу перейти к тому, что происходит утром к вопросу подъема и того, что кто-то называет утренними ритуалами, кто-то называет миракл волшебным утром, часом силы, что угодно. В общем, те практики, которые мы делаем с утра, если делаем. У меня в этом плане очень большой список. Я постараюсь максимально коротко про нему пробежаться. Пусть он вас, пожалуйста, не пугает. Не думайте о том, что я какой-то сектант. Это на самом деле все просто. Каждая практика занимается совсем немного времени, но в совокупности они дают мощный эффект. Итак, после пробуждения я приучил себя к тому, чтобы первые мысли были у меня в голове позитивными. То есть как только будильник звенит, я сразу стараюсь настроиться на что-то хорошее, пожелать себе прекрасного дня, сказать, что у меня сегодня все получится, и с этими мыслями уже вставать. Как минимум это включает голову, потому что без фокуса на этом наши мысли, они, по крайней мере, у меня с утра, имеют тенденцию быть больше негативными. Следующий шаг еще в кровати я делаю замер с приложением Велтери. То приложение, которое развивает гости нашего подкаста Евгения Смородникова, возможно, вы про него уже слышали. Если не слышали, то познакомьтесь с ним. Оно с помощью замеров вариабельности сердечного ритма дает оценку состояния нашей нервной системы и состояния нашего сердца. То есть показывает, насколько мы утомлены, насколько мы готовы к работе и так далее. И исходя из этих оценок, можно уже делать какие-то выводы и корректировки в своем образе жизни. Дальше я еще в кровати поднимаю руки и ноги вверх, просто лежа на спине в кровати, и начинают трясти, то есть устраивают тряску руками и ногами. Взбодрить свою лимфатическую систему, потому что всю ночь мы лежали ровно на спине, ток лимфы, да, одна из второй по важности жидкости в нашем организме, он замедлился, и нужно все это дело ускорить, чтобы нам легче было просто проснуться. После этого растираю уши, лицо и голову опять-таки, чтобы немножко взбодриться и наладить кровообращение в этих местах, и отправляюсь в ванную. Там я перед зеркалом делаю сначала стоп прыжков на месте, с руками обычно вверх и тоже потряхиваю их. Это тоже призвано для того, чтобы расшевелить, и раскачать лимфатическую систему. После этого меня ждет контрастный или холодный душ. В последнее время я пришел к тому, что сразу залезаю в холодную воду. Вы можете начи начинать с теплой, потом переключать на холодную. Чтобы было комфортнее подходить к воде, как советовал Петр Зазулю, вспоминайте о том, как будет круто после, и старайтесь не вступать в диалог с обезьянкой, то есть не слишком пережевывать вот эти мысли в голове вроде того, что «Ой, как холодно, я еще не согрелся, там холодная вода, будет неприятно». Все это отключайте, и отключить это можно за счет того, что мы начинаем считать от 5 до 1. и как только досчитали до одного, сразу просто идем молча уже, уже действуем, уже без мыслей, такое состояние, состоя... некое состояние безупречности. После холодного душа идет растирание, стараюсь использовать для этого специальное жесткое полотенце, чтобы опять-таки разогнать кровь, и уже в этот момент я чувствую себя очень-очень бодро, и дальше продолжаю свои водные процедуры, которые включают в себя прочистку носа с помощью морской воды, я для этого использую средство под названием, если не ошибаюсь, Аквалор. Это, по сути, такой, такой спрей, который вставляешь в нос, он тебе прыскает морской водой стерильной, и за счет этого все, что там накопилось за ночь, все какие-то заложенности, все это промывается, и нос начинает дышать гораздо лучше. Все это дело я очень долго рассказываю, но, разумеется, это происходит не так долго. С момента пробуждения до текущего момента проходит обычно минут, наверное, 7, максимум 10. Дальше я использую упражнение из так называемой «ревитоники», про нее мне рассказала моя жена, которая, в свою очередь, проходила какие-то обучающие программы, марафоны у девушки по, под ником Миланет в Инстаграме. У нее очень популярный профиль, и эта девушка рассказывает, как убрать там морщины, привести лицо в порядок, выглядеть в любом возрасте на, на 20 лет и так далее. Дальше, когда с этим заканчиваю, я улыбаю в зеркало, стандартная практика улыбки. Недавно в нашей рассылке 5 на 5 указали ссылку на выступление на конференции TED Человека, который рассказывает о силе улыбки, о том, что улыбка оздоравливает, работает Независимо от того, какое у нас настроение Поэтому просто улыбайтесь, минуточку в зеркало, и от этого уже будет какой-то позитивный эффект Вместе с улыбкой я делаю упражнение Кегеля Что это такое? Загуглите, очень простое и очень полезное для, Опять-таки для здоровья, для здоровья половой системы и всякого такого очень простое, предельно понятное упражнение, которое можно делать в любом месте, в любое время, и от которого точно будет эффект и польза. На этом я заканчиваю свои практики в ванной, отправляюсь на кухню, там меня ждет стаканчик воды. Я знаю, что кто-то любит пить воду с лимоном, воду с лимоном и медом, кто-то даже советует пить воду с солью, мне это не слишком понравилось. У меня это просто пока что стакан воды. И дальше я приступаю уже к более активным практикам. Делаю гимнастику стрельниковой. Это гимнастика для дыхания и, опять-таки, для оздоровления. Делаю также синхрогимнастику ключ. После этого меня ждут упражнения с гантельками, некие боксерские мои упражнения. Немножко стою у стеночки для того, чтобы привести осанку и спину в норму. И потом мои любимые идут гвозди. Стою на гвоздях, слушаю любимый мой мановар, повторяю какие-то аффирмации, бью себя по груди, словно тарзан, чтобы взбодриться, разогнать свою гормональную систему, настроиться на продуктивный, хороший день. После этого обычно я отправляюсь еще раз в душ, потому что за время своих гимнастик успеваю немножко спатить холодный душ в течение дня. Он уже воспринимается гораздо бодрее, потому что я разогрет, бодр, свеж и весел. Дальше я снова отправляюсь на кухню и делаю себе завтрак. Завтрак у меня, в общем-то, классический, повторяется раз от раза, я уже часто делился этим рецептом, я делаю себе смузи, который состоит из следующих ингредиентов. Это шоколадный протеин, про него я расскажу чуть позже, миндаль, семечки тыквенные, бананы, штучки 3-4, горсть замороженной клубники, немножко сельдерея, обычно стебель, и сверху пару ложек какого-нибудь хорошего масла, будь то кунжутное, льняное, кокосовое, какой у вас есть под рукой. Все это дело заливаем водой до поверхности и получаем очень вкусный, сытный, полезный, хороший напиток-завтрак. Этого хватает минимум на пару-тройку часов точно. Дальше я делаю фотографию селфи с помощью приложения Labs. Это приложение, которое делает Максим Шишкин. И его назначение в том, чтобы просто отслеживать визуально прогресс. Фотографирую себя каждый день в течение, допустим, двух-трех месяцев. И могу там с помощью такого ползунка посмотреть, как менялся я, как менялась, не знаю, моя борода, моя морщина, что угодно в течение этого периода. И просто забавно сравнивать тебя тогдашнего и сравнивать себя текущего. Вот такие у меня утренние ритуалы. Занимают у меня они времени около часа. Поэтому если у вас есть также время с, с утра в запасе, можете делать его также большим. Если времени нет в запасе, ничего страшного. Выберите там парочку, тройку, пятерку тех практик, которые вы считаете самыми толковыми и занимайтесь ими. Следующая сфера, которую я предлагаю обсудить, это сфера здоровья. И здесь я также рекомендую начать с системных изменений. С того, что можно сделать один раз, и после этого это что-то будет работать все время на вас. Самое глобальное системное изменение в плане здоровья, которое можно сделать, это, конечно же, переезд в то место, которое способствует здоровью. Будь то Таиланд, какая угодно другая страна, другой город, где больше солнца, где больше, возможно, допустим, моря, природа и так далее, тут уже смотрите сами. Я понимаю, что не всем это подходит, но не могу об этом не упомянуть, потому что это реально имеет самое большое значение. Дальше, также в качестве системного изменения для здоровья можно привести в пример заведение собаки, потому что когда у вас есть собака, вы точно гуляете хотя бы разок-другой в день. Без этого никак. Следующий пункт, о котором я вам советую подумать, это вода. И на этот счет с системным изменением будет или поставить себе дома крутой, реально хороший толковый фильтр, не пожалеть на него денег, или оформить просто регулярную доставку воды на дом. Мы поступаем, в общем-то, вторым образом. Раз пару недель нам привозят 6 канистры больших с вполне толковой водой. И мы пьем ее, разумеется, не пьем из-под крана. Дальше посмотрите, сколько воды вы пьете в течение дня. И если вы поймете, что мало допустим, там пол-литра или всего лишь литра в день, и есть у вас намерение пить больше, то просто сделайте так, чтобы вода была всегда у вас под рукой. Заведите какую-нибудь модную бутылку, которую вы будете носить с собой, расставьте бутылки, уже можно менее модные, по дому, на работе, где угодно, то есть чтобы в любой момент вода была на расстоянии вытянутой руки. Тогда волей-неволей вы точно будете обращать на это внимание и пить чуть больше в течение дня. Чему приводит большое потребление воды, можете посмотреть в статье, я оставлю на нее ссылку. Там, по-моему, молодой человек из Америки поставил себе целью пить по галлону воды в день. Галлон – это примерно почти 4 литра в день. И можете посмотреть, как он себя чувствовал и как вообще реализовывал этот небольшой челлендж. Довольно забавно было почитать. И, кстати, он, он остался в итоге в восторге от эффекта, который оказывает такое количество выпитой воды. Следующий момент также касается системных изменений. Это -то вопрос того, каким образом вы сидите, стоите в течение дня, то есть в каком положении находится ваше тело. Если это обычное офисное кресло или обычный стул, то, скорее всего, тело находится в не очень хорошем положении. И на этот счет я вам рекомендую рассмотреть возможность покупки или специального коленного ортопедического стула. Это интересное такое приспособление, без привычной нам спинки, как у стула. Вы просто садитесь на него, кладете ноги. За счет специальной формы этот стул обеспечивает вам правильную, хорошую осанку, правильное положение тела. Альтернативный вариант это приобретение стола для работы стоя Или такого комбинированного варианта Который можно поставить в любое положение И допустим половину дня сидеть на нем Половину стоять О пользе столов для работы стоя мы тоже говорили уже много раз Если вы об этом еще не задумались Если еще это не реализовали То возможно сейчас самое время Следующий момент, который я недавно для себя реализовал Приобрел О пользе которого судить на 100% не могу Но сама идея довольно таки интересная Речь сейчас идет о солевой лампе это, по сути, кусочек там, гималайской какой-то соли. Внутри этого кусочка стоит обычная лампа накаливания. И когда ее включаешь, за счет тепла начинает происходить испарение соли. И поскольку в гималайской соли содержится куча макро- и там, разных микроэлементов, это вроде как полезно. Поэтому я просто его поставил на рабочий стол, включил эту лампу. Повторюсь, не знаю, насколько это реально действует, хорошо или нехорошо, но сама идея мне приглянулась, пускай даже, пусть будет там эффект плацебо, но хоть что-то уже работает. Стоит она недорого, поэтому можете тоже обратить внимание. Плюс одну монетку в копилочку вашего здоровья вы кинете. Следующий пункт, он касается различных добавок, витаминов и БАДов. В наше время мало кто может похвастаться полноценным питанием, то есть таким питанием, которое закрывает все потребности организма. Поэтому в той или иной степени практически всем, ну особенно жителям больших городов, мегаполисов, Стоит задуматься о потреблении как раз витаминок и прочих таких штук. Я в этом деле не эксперт, поэтому, пожалуйста, прежде чем принимать решение последовать моему примеру или какому-то другому, посоветуйтесь с врачом. Возможно, проведите какие-то исследования, будь то крови или даже ДНК, генов. БАДы и прочие витаминки могут оказывать разное влияние по силе, по воздействию, в зависимости от вашего там генотипа и прочего. Так вот, что в этом плане есть у меня? У меня есть мультивитаминный комплекс, Раньше я использовал витамины от компании Rainbow Light, они мне очень даже нравились. Сейчас я просто в качестве эксперимента пробую витамины от Optiman. И у тех и у других ребят есть комплексы как для мужчин, так и для женщин, так и какие-то специализированные, вроде для там, кормящих матерей, например. Поэтому посмотрите, если поймете, что для вас актуально, можете выбрать под себя. Помимо этого, я сейчас пью жиры в капсулах. Для тех, кто не поддерживает никаких диет, в этом плане подает обычный хороший рыбий жир. Я использую специальный вегетарианский из водорослей. И помимо этого вечером еще после еды я закидываюсь несколькими таблеточками спирулины. Спирулина это водоросль, богатая всякими полезными штуками, вроде витаминки В12. Сложно отследить, насколько все это вместе работает хорошо или плохо. Но на самочувствие и уровень энергии я своей не жалуюсь. Так что в целом в комплексе это дает для меня вполне толковый эффект. Но вместе с тем, чтобы сохранять здоровье на долгом участке времени, каких-то разовых мер будет недостаточно. И здесь мой главный совет – это просто полюбить здоровый образ жизни. То есть полюбить закаливание, полюбить хорошую, качественную, возможно, растительную еду, будь то брокколи, сельдерей – те вещи, которые в детстве вызывали у многих, возможно, неприязнь или даже отвращение, а во взрослом возрасте могут уже показаться вполне себе вкусными. Полюбите это и начинайте делать не потому, что вам нужно быть здоровым, а потому, что вам просто нравится так делать. И вот эта вот идея, которая включает в себе интерес и любовь к какому-то образу жизни, она точно приведет вас туда, куда нужно в плане здоровья. Раз уж мы поговорили немножко на тему здоровья, не могу не затронуть тему спорта. Здесь у меня пунктов и рекомендаций будет гораздо меньше. Главное, что хочу вам посоветовать, порекомендовать, это найдите ту нагрузку, которая подходит именно вам. Как понять, подходит ли нагрузка или нет? Если вы после какой-то тренировки уходите с нее уставший физически, но реально наполненный, довольный и энергичный, это вид спорта ваш. Если вы после тренировки уходите измотанным и прямо чувствуете, что вы опустошены, что вам нужно сейчас отдыхать там как минимум час-другой, и то, что вы делаете что-то после этого продуктивное точно не сможете, скорее всего, это или не ваш спорт, или вы перебарчиваете явно с нагрузкой. Найти свой спорт можно... Просто-напросто методом перебора Если же вы не хотите тратить на это время То можно воспользоваться опять-таки допустим, ДНК-тестом Там, по крайней мере, скажут вам Какой тип нагрузки для вас наиболее естественный Для кого-то это будет, допустим, силовая нагрузка С железом, с весами в тренажерном зале Для кого-то это будут какие-то длинные забеги Для кого-то это будут спринтерские забеги То есть все это тоже отличается От человека к человеку И хорошо бы найти свой спорт Свою нагрузку, которая подходит именно вам Поэтому, если у вас пока что плохие отношения со спортом, возможно, причина кроется именно в том, что вы пока что не нашли то, что подходит именно вам. Вспомните опыт наших гостей подкаста, вот, допустим, Михаил Дашьев нашел себя в фехтовании, кто-то занимается фридайвингом, кто-то занимается триатлоном. Нет единого рецепта, ищите то, что вас будет наполнять и заряжать энергией. А не истощать ее Потому что до тех пор, пока не профессиональный спортсмен Задача спорта именно Давать вам новые резервы энергии И продуктивности Конкретно В моем случае я пока что пришел к тому Что мне жаль тратить отдельно, допустим, целый час На пробежку или тренировку И я растягиваю занятия спортом На целый день То есть у меня много мини-тренировок в течение дня Получается там 5-10 И в сумме как раз набегает, я думаю, около часа Но про это, про практики Вот эти короткие практики я еще поговорю чуть позже Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это тема вещей. Тех вещей, которые мне очень сильно помогают, по большей части, в быту, то есть полезных покупок, инструментов и так далее. И здесь в первую очередь хочу оговориться, что я придерживаюсь философии минимализма, то есть стараюсь не покупать все подряд, Стараюсь минимизировать количество вещей в своей жизни. Если покупаю что-то новое, скорее всего, я до этого выкинул что-то старое. Но при этом, если я уже купил какую-то вещь, я стараюсь заботиться о ней, использовать ее по максимуму и сделать так, чтобы она мне прослужила как можно дольше и как можно лучше. Если вы хотите познакомиться чуть больше с этой идеей, можете посмотреть на ютубе, насколько я знаю, уже выложили даже в русском переводе прекрасный документальный фильм от ребят, которые называют себя The минималист, то есть минималисты. Они как раз сняли прекрасный документальный фильм, где вся эта идея очень даже хорошо раскрыта. Также у них есть подкаст, я его тоже периодически слушаю. Подкаст также бесплатный, правда, на английском языке. Но оставлю ссылочку, возможно, кто-то захочет также подписаться и также послушать. Если идея минимализма вам пока не близка, но при этом вы не против избавиться от каких-то лишних вещей из своей жизни и своего дома, то можно начать с классики, допустим, с Мари Кандо, с ее книги под названием «Магическая уборка». По мотивам книги Мари Кандо есть также фильм, он уже не документальный, такой, скорее художественный, но также призван мотивировать людей избавляться от всего лишнего в жизни. Ну а теперь, когда я предупредил вас о том, что не стоит покупать никакие вещи без острой необходимости, могу с чистой совести уже начать перечисление тех вещей, которые мне помогают. Во-первых, это то, что я уже упомянул, это специальные шторы. Шторы из блокаут материала которые не пропускают солнечный свет и за счет этого делают спальню темным и хорошим правильным местом. Во-вторых, это робот-пылесос, тот бытовой инструмент, который нужен всем, у кого есть домашние животные. в нашем случае это собака. И робот-пылесос, мы конкретно сейчас используем пылесос фирмы Panda, модель X500, он нам жизнь очень и очень облегчает. Запускаем его обычно по утрам, раз или два в день И был момент, когда прошлый пылесос ломался, новый мы еще не приобрели И вот этот промежуток длиной недели, это было страшное время Потому что шерсть от кэша нашей собаки, она буквально была по всей квартире, на столе и так далее Протирая, не протирая, ничего не помогало А с пылесосом дело становится гораздо лучше и квартира становится гораздо чище Дальше, еще одна вещь, которую я также уже упомянул Это увлажнитель воздуха Здесь пока что конкретных рекомендаций дать не могу, придется вам поискать самим, но, возможно, есть смысл обратить на вложителей компании Балу. Про них также ничего конкретного сказать пока не могу, но вроде бы отзывы вполне достойны в интернете, если они, конечно, не продажные. Следующий пункт – это, как ни странно, мыло. В Таиланде мы покупали специальное мыло, которое представляет собой не кусок мыла и не гель, а, по сути, пенку. Нажимаешь там на дозатор и за счет специального устройства этого дозатора Жидкость превращается сразу в пенку Ее гораздо проще смывать, гораздо приятнее с ней иметь дело И в общем я в это мыло просто влюбился И приехав в Россию я сначала тосковал по этому мылу А потом подумал, что может быть в России где-то оно продается И оказалось, что да, есть магазины, которые его продают Название я опять-таки сходу вам не скажу Но ссылку на это мыло или возможно на конкретный магазин я укажу и вроде бы какая-то мелочь, но по факту уют в доме, да, создают как раз вот эти привычные, любимые, небольшие штуки, и мыло, как ни странно, одно из них. И напоследок эта вещь, незаменимая в жизни тех, кто придерживается вегетарианской диеты, или тех, кто занимается активным спортом и готовит себе какие-то коктейли, это блендер. Мы сейчас по приезде в Россию приобрели блендер фирмы King Mix, модель то ли 1000 называется, то ли 1000H как-то. Смысл в том, что хороший профессиональный блендер – это тоже спасение и хорошая полезная вещь, о покупке которой я нисколько не жалею, используя его, как уже чуть раньше говорил, на ежедневной основе для приготовления смузи. Он размалывает там и клубнику замороженную, и лед, что угодно. В общем, проблем с ним никаких не возникает. Безусловно, еще одна вещь, на которой не стоит экономить – это рабочий инструмент. Если вы много пишете от руки, купите себе хорошую шариковую или роллерную ручку. Что значит хорошая ручка? Это значит, что она безупречно сбалансирована и удобно лежит в руке. Она легко скользит по бумаге и оставляет четкий ровный след, не требуя усилий и нажима. Качественные ручки экономно расходуют чернила. Они не высыхают, не протекают, не оставляют кляксы и не царапают бумагу. А механизм надежен настолько, что на ручку действует пожизненная гарантия. Ну и, конечно, хороший инструмент стильно выглядит пользоваться им сплошное удовольствие. Всеми этими достоинствами обладают ручки наших партнеров, компании Cross. Я рекомендую вам заглянуть на сайт cross и выбрать для себя подходящую модель. Слушатели нашего подкаста, то есть вы, можете получить скидку размером 10% на любой заказ по промокоду WBD2018. Перетекаем плавно к теме питания. Опять-таки повторюсь, что здесь я не специалист, но просто расскажу, как все выстроено у меня. Чуть раньше я говорил про рецепт смузи и обещал более конкретно сказать, какой я использую протеин. Я его заказываю через iHerb, компания называется Sun Warrior, Sun Warrior. в общем по-русски «Солнечный воин», ссылочку я тоже укажу. Долгое время у них заказываю веганский протеин, сделанный из там то ли риса, то ли гороха, то ли что-то такого. В общем, вкусный, хороший вроде бы состав. Жалоб никаких у меня на него нет. Качественный, хороший продукт. Также как-то в ожидании того, когда же приедет очередная посылка с iHerb, с этим протеином, я приобрел протеин другой фирмы, русский протеин под названием «Спецназ». Протеин специального назначения, так он забавно называется делают его, по крайней мере, так написано на упаковке в Сколково, то ли ребята из Сколково. Ну, в общем, мне он также понравился. Хороший по вкусу, по составу тоже вопросов никаких нет, разве что смузи или напитки, которые вы с ним будете делать, будут приобретать такой зеленоватый, в какой-то степени страшный цвет, потому что протеин сделан из семян подсолнечника. Это, что касалось конкретики, теперь хочется пройтись по некоторым общим принципам, которых на мой взгляд следует придерживаться, если мы задумываемся о каком-то качественном питании. Во-первых, это то, с чем точно согласятся любые врачи, диетологи и так далее. Независимо от того, какой вы там диеты придерживаетесь, чего угодно, следите за тем, чтобы организм насыщался по всем фронтам. Во-первых, это энергетическое насыщение, то есть следите за тем, чтобы вы потребляли достаточное количество калорий. Во-вторых, это насыщение в плане жиров, белков, углеводов, то есть чтобы это было в неком балансе. Какие именно пропорции, тут уж смотрите сами для себя, но очевидно, что нет смысла питаться одними углеводами или одними жирами, все это должно быть в балансе. И в-третьих, это насыщение макро- и микроэлементами, чтобы ваша еда была богата и витаминами, и минералами, и так далее. И для подсчета всего этого есть специальные онлайн-калькуляторы, я постараюсь найти тот, которым я пользовался раньше, вводишь название продукта, вводишь его объем, и он сразу выдает, сколько в нем калорий, сколько в нем жиров, белков, углеводов и сколько в нем макро и микроэлементов. И таким образом, введя в калькулятор то, что вы едите в течение дня, вы сможете понять, насколько сбалансирован, насколько качественно составлен ваш рацион питания. Следующий общий принцип, он звучит так. Диета ⁇ это зло. И здесь сразу важно уточнить, что я понимаю под диетами. Потому что иногда диетами называют просто систему питания человека, то есть то, что он ест. А иногда диетами называют некие ограничения в еде, то есть когда человек ест только определенные продукты, например, кремлевская диета или какая-то другая. Так вот, диеты во второй интерпретации, то есть когда дело касается ограничений, это практически всегда без исключения зло. И если вы сидите на таких диетах, ограничивающих жестоких, то задумайтесь о том, чтобы снять с себя эти ограничения и начать есть все, что хочется, просто более осознанно, более аккуратно подходить к составлению рациона. Следующая мысль, которую я хотел бы до вас донести в плане питания, она звучит так. Даже если вы не собираетесь становиться, там, допустим, вегетарианцами, сыроедами или веганами или кем-то другим, старайтесь проявлять любопытство по отношению к тем продуктам и тем вещам, будь то овощи или фрукты, которые существуют. Потому что по умолчанию рацион людей зачастую очень ограничен. Есть там, условно, какое-то мясо, какие-то овощи. Но по факту есть очень много разных интересных продуктов, которые можно было бы попробовать, и которые оказываются вкусными и гораздо более полезными, но просто люди о них не знают. И, возможно, я бы даже предложил вам в качестве эксперимента, допустим, на неделю отказаться от мяса. Не с позиции того, что вегетарианское питание какое-то очень полезное, какое-то важное, я спорить не хочу. Мысль здесь именно в том, что как только человек отходит от привычной системы питания, он обнаруживает, что есть очень много разных прикольных продуктов. То, что коровье молоко можно заменить на миндальное, куджутное, маковое, какое угодно. И это растительное молоко оказывается не только полезнее гораздо, но и не менее вкусным. То же самое может касаться даже обычной колбасы. На новогодние праздники к нам приезжали друзья – и жена в качестве эксперимента решила попробовать купить некий аналог докторской колбасы, но она была вроде бы сделана из тыквы, то есть там никаких следов животных не было. И эта колбаса из тыквы мало того, что была дешевле, так она и по вкусу особо не отличалась от оригинальной докторской. Поэтому все это рассуждение я веду к тому, что есть множество продуктов, скорее всего, в мире, которые вы не пробовали просто потому, что не знаете просто об их существовании или просто привыкли есть то, что едите. И в этом плане я рекомендую проявлять любопытство, смотреть, чем питаются другие люди, возможно, других культур, попробовать, если не пробовали, допустим, те же хумус и фалафели, очень вкусные и интересные продукты. Так что расширяйте свой рацион, расширяйте свое восприятие еды, в принципе, и, возможно, вы в какой-то момент придете к тому, что вам не придется, в принципе, сидеть на каких-то диетах, допустим, для похудания или для там, набора массы, для чего-то другого. А весь ваш рацион будет состоять из продуктов, которые можно есть на регулярной основе, которые вкусные и при этом очень даже полезные. Ну, как ни крути, тема питания очень скользкая такая, с ней следует обходиться аккуратнее, и мне приходится выбирать слова, думать о том, что я говорю, чтобы не затронуть интересов никаких субкультур, Никого не оскорбить, никого не обидеть Поэтому давайте перейдем к чему-то Менее острому, к теме, например, финансов И здесь я начну с парочки Базовых, практически простых Совершенно инструментов И напоследок поделюсь парочкой более общих принципов Ну, во-первых, стандартный совет Это ведение учета Внедрить это в рамках привычки Мы в семье это делаем Используем для этого сервис под названием Деньги. Я знаю, что есть также сервис, допустим, Зенмани Который может быть ничем не хуже, а то Может быть и даже лучше и чтобы эта привычка встроилась в вашу жизнь как можно проще, что можно сделать? Можно, во-первых, просто поручить все это дело жене, например, чтобы она вела учет и чтобы она следила за всеми финансами. Можно начать с того, чтобы отмечать и износить только те траты, которые по размеру превышают определенную сумму, траты свыше 500 рублей. Чего я точно не советую делать, это заносить каждую трату в момент ее совершения. То есть стоять, допустим, у кассы и сразу фиксировать в сервисе очередную покупку. Это отнимает время, это немножко раздражает. Вместо этого лучше заниматься занесением трат один раз в день. Например, я делаю это во время планирования дня. Раскидал задачки планировщики, зад, сразу после этого пишу жене о том, были ли у меня траты, и если были, то сколько и какие. То есть делаем это только один раз в день. Возможно, есть там некоторые неточности, возможно, мы, например, забываем какие-то суммы или какие-то покупки, но, скорее всего, это такие погрешность, которые можно, которые можно пренебречь. Чтобы еще больше упростить процессы, чтобы не забывать про траты, можно полностью или частично перейти на банковские карты. Жителям крупных городов в этом плане проще, мне кажется, уже практически не осталось мест, где нельзя расплатиться банковской картой. Жителям более маленьких городов в этом плане может быть чуть посложнее. Но ну, идея простая, что те траты, которые можно, мы совершаем с помощью банковской карты. Помимо автоматизации учета, есть еще и приятный бонус в виде там всяких кэшбэков, бонусов и прочего-прочего. То есть получается, что зачастую совершать траты банковскими картами просто-напросто выгоднее. При этом переход с бумажных денег на банковские карты несет такой еще в себе интересный эффект. Мы начинаем гораздо проще относиться к нашим тратам. То есть одно дело расстаться с бумажкой, с каким-то физическим объектом, отдать его навсегда, да? А другое дело это просто поменять какие-то циферки виртуальные на экране, допустим, мобильного телефона. Эмоциональная привязка и эмоциональная реакция на трату через банковские карты, она гораздо меньше. И это, с одной стороны, хорошо, потому что мы начинаем меньше переживать по поводу денег, меньше расстраиваться, меньше там париться о том, что вот я вроде купил нужную вещь, она все равно стоит дорого, и поэтому я сильно переживаю. И вот денег в кошельке осталось уже мало, кошелек э, стал тонким. Мы обо всем этом перестаем думать. Но с другой стороны, это может также привести к негативному эффекту. Из-за того, что мы менее чувствительны к тратам, мы начинаем просто больше тратить. Поэтому следите за этим. Смотрите, не стали ли вы тратить больше, чем тратили раньше, только за счет перехода на банковские карты. Если стали, то подумайте ли об обратном переходе или о каких-то мерах, по ограничении трат с карт Дальше, помимо ежедневного учета финансов Я раз в месяц подбиваю остатки По всем счетам и всем картам То есть просто беру файлик, табличку И заношу актуальное состояние Всех счетов, со всех банковских карт Со всех платежных систем Смотрю, просто актуальное состояние И динамику от месяца к месяцу То есть стало ли за месяц больше денег Стало ли за месяц меньше денег Можем мы в семье как-то скорректировать Дальнейший наш финансовый путь причем вот эту вот подбивку или подбивание средств раз в месяц можно использовать даже в качестве первого шага. То есть сначала вы занимаетесь этим, потом, когда прониклись уже немножко идеи личных финансов, можно пере переходить на ежедневный учет всех расходов и доходов. Потому что, как ни крути, ежедневная фиксация средств – это такая привычка, которую внедрять уже чуть-чуть труднее. Следующий шаг, когда вы уже поняли, что у вас происходит с деньгами, когда вы понимаете, сколько вы тратите в течение дня, сколько вы тратите в среднем в течение месяца – сколько у вас остается денег по итогу месяца, можно начинать практиковать бюджетирование. То есть в начале месяца говорится о том, что вот у меня есть какая-то сумма, допустим, 50 тысяч или 100 тысяч рублей, которую я готов потратить за месяц и за пределы которой я не готов выходить. И этот шаг, он уже учит дисциплине, он уже учит в некоторой степени финансовому планированию, потому что мы сразу начинаем думать о том, что ага, мне в этом месяце предстоит такая-то трата, значит, другие траты мне придется урезать. В общем, такой элемент дисциплины, и что еще более важно, это прогнозирование своих трат. То есть нужно знаем, что есть определенная сумма, мы за нее вылезать не готовы, а значит, будем более осознанно относиться к тем тратам, которые мы совершаем на ежедневной основе. Это что касалось элементов учета и экономии, я знаю, что... Для многих это немножко так некомфортно, неприятно, что почему я буду себе в чем-то отказывать. А поэтому сейчас давайте рассмотрим парочку просто приемов, лайфхаков, на которых можно сэкономить, не ущемляя себя ни в чем. Во-первых, это то, что можно назвать оптовыми покупками. Особо актуально это для трат на какие-то интернет-сервисы, потому что практически все сервисы дают существенную скидку, если мы платим сразу за длительное участок времени, допустим, сразу покупаем подписку на год. Поэтому если вы понимаете, что сервис полезный, если вы понимаете, что вы будете им продолжать пользоваться, не стоит жадничать, стоит сразу заплатить один раз большую сумму, но в пересчете на месяц это будет получаться гораздо выгоднее. Эта идея, с одной стороны, лежит на поверхности, но, с другой стороны, даже для меня она была долгое время некомфортная, потому что мне было жалко расстаться сразу с какой-то большой суммой. И то же самое я, допустим, замечаю во время набора участников на наши обучающие программы. Несмотря на то, что мы используем систему такой прогрессирующей цены, то есть чем ближе к дате старта, тем дороже, и наоборот, чем раньше человек вносит оплату, тем дешевле. Несмотря на это, многие люди вписываются буквально в последний день, видимо, они долго очень принимают решения и записываются по самой высокой цене. Поэтому отслеживайте в себе просто эти моменты, не позволяйте себе переплачивать за нерешительность или не позволяйте себе переплачивать за то, что вам просто жалко выложить сразу большую сумму разом. Второй пункт, вторая рекомендация – это посмотреть на те сферы, участки, на те траты, которые можно просто обновить. Что я имею в виду? Я об этом рассказывал уже в выпуске с Алексеем Тараповским, но повторю. Долгое время мы использовали определенный интернет-тариф, который нас не очень устраивал по скорости, но нам было просто, по сути, лень доехать до провайдера, чтобы его обновить. И когда мы все-таки собрались и доехали, оказалось, что наш тариф уже настолько старый, что есть уже и более быстрый, и при этом более дешевый. То есть мы получили услугу гораздо дешевле, не то чтобы без потери качества, а наоборот с еще большим качеством. То же самое может касаться банковских услуг. Когда я зашел в офис Альфа-банка, там впервые за долгое время, оказалось опять-таки, что я использую устаревший тариф, и новый тариф он и дешевле, и представляет гораздо больше услуг. Это же может относиться и например, к вопросу ЖКХ, то есть оплаты за коммуналку. Возможно, вам нужно, допустим, или обновить счетчики, или установить счетчики, и за счет этого можно снизить оплату за коммунальные услуги. Таких ситуаций и сфер может быть много, и на это просто стоит начать обращать внимание и начать задумываться об этом. И последний момент, который я сам стараюсь проектировать в своей жизни касательно финансов, он звучит так. Экономить не деньги, а время. Этот принцип, он не железобетонный, но очень часто случаются ситуации, когда в этом есть огромный смысл. Вспоминаю просто ситуацию в своей жизни, когда я решил купить гантели и поленился заплатить за доставку какие-то там 300 или 500 рублей и поехал в магазин сам. Что произошло дальше? Я заплатил за такси, я потерял время, после этого я еще умудрился попасть в дождь и у магазина плохо работал интернет, я не мог вызвать себе такси обратно домой, то есть еще и промок. И в итоге поездка заняла больше часа времени, я все равно потратил там порядка 200 или 300 рублей на, на такси. Потерял время, промок, испортил себе настроение и понял, что совершенно ничего не сэкономил. И поэтому теперь я каждый раз стараюсь оценивать ситуацию и думать о том, стоит ли мне экономить деньги или все-таки лучше сэкономить время, настроение и энергию. То же самое может касаться, допустим, выбора каких-то гостиниц во время поездок и путешествий. Можно найти сразу комфортную, хорошую гостиницу с хорошими условиями, но чуть подороже. А можно бегать по всему городу или там два часа провести на booking.com и искать наиболее какой-то дешевый вариант, чтобы потом оказалось, что там нет интернета или там нет завтрака, и при этом все равно придется тратить потом деньги и время, чтобы все это компенсировать. Поэтому далеко не всегда желание и намерение сэкономить деньги, оно ведет к экономии денег. Иногда лучше сделать акцент на экономии времени и сохранении здоровья, энергии и настроения. И раз уж мы начали говорить о теме поездок и перемещений, давайте также поделюсь некоторыми своими принципами, как я стараюсь оптимизировать эти сферы. Прежде всего я стараюсь сделать так, чтобы каких-то ежедневных поездок в моей жизни было как можно меньше. То есть я просто стараюсь экономить на этом время. Для этого сейчас мы живем в таком районе, где все в шаговой доступности. То есть все необходимое на расстоянии вытянутой руки. Через дорогу спортивный клуб, в соседнем доме детский сад, в близкой пешевой доступности продуктовые магазины и все-все остальное. То есть первое, что можно сделать, это подумать над тем, чтобы поселиться в таком месте, из которого просто не нужно будет никуда ездить, и сэкономим себе на этом кучу времени и, возможно, также денег. Это как раз, кстати, к вопросу о том, что именно мы экономим. Можно, допустим, жить в пригороде, тратить по два часа времени в одну сторону на поездку на работу, а можно снять какое-нибудь жилье в городе поближе к работе, Заплатить чуть дороже, но при этом экономить кучу времени и энергии за счет того, что не нужно никуда ездить. Но если уж вам регулярно приходится куда-то ездить, то есть смысл задуматься о том, как начать извлекать максимум времени из этих поездок. Для этого существуют подкасты вроде нашего, какие-то книги, какие-то тренажеры. Основная мысль в том, чтобы просто заранее все это дело распланировать и чтобы в каждый момент времени у вас под рукой было все необходимое. Чтобы не было таких ситуаций, когда вы отправились в какую-то дальнюю или длительную поездку и не знаете, с чем, чем же себя в течение этой поездки занять. Поэтому заранее установите приложение, заранее подпишитесь, скачайте подкаст, заранее закачайте книг, составьте их список, заранее посмотрите, какие упражнения, практики, тренировки можно делать в дороге, и тогда это время будет приведено с пользой. Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Сегодня у нас специальный выпуск подкаста, а поэтому и призы будут не совсем обычные. Я разыграю не книги, а воркбуки из нового набора «Тезора Ноутс», которые делает Ольга Склебейка. Первый блокнот моего авторства. Он создан по мотивам игры в привычке. По сути, это пошаговое руководство по внедрению любой привычки. В блокноте вы найдете объяснение основных принципов и задания на каждый день. Этот фарбук получился веселым, ведь игра – это лучший способ научиться чему угодно. Подарок отправляется в Курск к Алексею Сидорову. Алексей, я прочитал в твоем блоге цели на текущий год. Многие из них как раз связаны с привычками, так что блокнот будет тебе очень кстати. Друзья, блокнот по привычке сегодня достался Алексею. А вас я призываю не расстраиваться и записаться на наш курс «Игра в привычки». Согласитесь, в компании друзей и с поддержкой кураторов работать над собой гораздо веселее, чем в одиночку. Напомню, что обучение стартует 26 февраля, а все подробности об участии вы можете найти на нашем сайте willbedan.ru. Второй приз – это варбук Макса Черепицы, того самого, который в выпуске под номером 69 рассказывал, как справиться со шквалом информации и освоить программу The Brain. Но блокнот Макса не об этом, а о внутренних голосах, о том, как с ними договариваться и убирать сопротивление в делах и задачах. Этот блокнот, как и мой, получился игровым. Но от этого не менее полезно. Блокнот выиграл наш слушатель с ником в iTunes, Леня564. Спасибо тебе за классный отзыв и поздравляю тебя с победой. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. А теперь предлагаю постепенно переходить к нашей традиционной рубрике 5 в одном», ведь отсутствие гостя в нашем сегодняшнем выпуске – это не повод ее пропускать. Первый пункт про книгу. Я на самом деле даже думал некоторое время перед записью о том, какую же книгу рекомендовать, а потом вспомнил, что есть книга, которую я очень часто перечитываю и каждый раз получаю огромное удовольствие. Это книга Джека Лондона под названием «Мартин Иден». Сразу поясню, что... Подход к жизни, к работе главного героя, то есть такой супергеройский подход преодоления себя, он мне не близок. Я его не практикую сам и не рекомендую другим людям. Но все же эта история, этот персонаж, его образ во мне очень сильно резонирует, отзывается. И каждый раз, читая это произведение, я втайне надеюсь, что Марти наконец-то одумается, вовремя повернет в нужное русло, и его жизнь не окончится так трагично, как она в итоге окончилась. В общем, если вам нужен глоток мотивации, если вы любите творчество Джека Лондона, то Мартин Иден – это то, что доктор прописал. Привычку я тоже сегодня порекомендую не совсем классическую. Ее формулировка будет звучать так. Не связывать свою ценность, то есть ценность себя как личности, с результатами своей работы. Сразу поясню, что это значит. У каждого человека в жизни бывают моменты, когда что-то идет не так, что-то не получается. В моем случае, например, это может быть какая-то неудачная запись подкаста, которая пошла не так или по моей вине, или, или по техническим причинам. Но, разумеется, каждый раз это меня слегка расстраивает. И после этого я стараюсь себе задавать вопрос. Стал ли я из-за этой ситуации, из-за того, что случилось, стал ли я хуже как человек, менее ценным как личность? То есть изменила ли что-то ситуация во мне в худшую сторону? И каждый раз я неизменно отвечаю, понимаю, что нет. На самом деле то, что у меня сейчас что-то не получилось – это не делает меня хуже, не делает меня меньше, не делает меня каким-то менее значительным, и от осознания этого мне сразу становится легче, я понимаю, что можно спокойно двигаться дальше, можно все переделать, можно предпринять повторную попытку и так или иначе сделать в следующий раз лучше. Поэтому помните о том, что да, ваша работа, ваше дело может быть очень важными для вас, но все-таки это не вы. И поэтому старайтесь не оценивать себя как личность по результатам своей работы, особенно в негативную сторону. Вопрос будет сегодня следующим. Не пора ли переходить на новый уровень? Смысл в том, что часто в привычках, да и в повседневной какой-то работе, мы день ото дня делаем одно и то же, и это в какой-то момент начинает вызывать тоску, уныние и желание все это дело бросить. И зачастую, чтобы изменить ситуацию, Достаточно просто повысить сложность действий. Например, если мы отжимались до этого 5 раз в день, то начать отжиматься по 10 раз в день. То есть перейти на новый уровень в плане сложности или в плане качества, и одно это уже может добавить новую энергию, какое-то вдохновение в нашу практику. Поэтому вопрос такой, не пора ли мне перейти уже на новый уровень, не пора ли мне повышать сложность. Инструментом я, пожалуй, назову балансборд, который мне на днях подарила моя жена, и чему я очень и очень рад – что это такое, зачем это нужно и как оно выглядит в деле, можете посмотреть в моем инстаграме, там я выложил и фотографии, и видео. Но штука очень полезная, прикольная, и, и это прекрасное занятие, которое можно практиковать в перерывах между рабочими сессиями, например, если вы работаете по таймеру помадора. И, наконец, фильм. Это очень крутой документальный фильм под названием «Мечты Джиро о суши». Его, если не ошибаюсь, посоветовал все Валтустинов в нашей с ним беседе. Фильм невероятно крутой, не буду сейчас отнимать ваше время и рассказывать о чем он, просто найдите его на ютубе и уделите ему часик. Я вам обещаю, что вас ждет куча очень крутых мыслей, куча инсайтов о том, что такое настоящее мастерство, как делать свое дело, как улучшаться в нем изо дня в день и как стать, в общем-то, лучшим в своем деле. Поэтому то, что однозначно рекомендую вам посмотреть, не пожалейте. Ну что же, дорогие друзья, на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, мой сегодняшний соло-выпуск, мой монолог оказался для вас полезным. Спасибо вам большое за уделенное время и внимание. Успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Сергей Бехтерев, управляющий партнер компании «Правила игры», сооснователь сообщества «Бизнес со смыслом» и автор книги «Как работать в рабочее время». Мы обсудим, как создать продуктивную атмосферу в офисе. Как составлять интеллект в карты и в каких ситуациях они могут пригодиться. Стоит ли вкладываться в развитие сотрудников и переводить их на удаленку. Как проводить совещания и отстаивать личные границы. Поговорим обо всем этом и о многом-многом другом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано» чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами и все самое важное в жизни будет сделано.